0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W Święto Świętych Młodzianków papież Franciszek zwrócił uwagę na cierpienia najmłodszych, zmuszanych do niewolniczej pracy, prostytucji, walki z bronią w ręku i migracji. Do wspólnoty międzynarodowej zaapelował o obronę
2: ich praw. Rząd Indii podjął decyzję o ograniczeniu zagranicznych funduszy przekazywanych organizacji charytatywnej prowadzonej przez Zgromadzenie Misjonarek Miłości założone przez Matkę Teresę z Kalkuty.
1: Syria mniej cierpi dziś z powodu bombardowań. Najwięcej cierpienia powoduje ubóstwo i brak nadziei, powiedział nuncjusz apostolski w tym kraju, kardynał Mario Zenari, komentując bożonarodzeniowe orędzie papieża Franciszka.
2: 28 grudnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Święto Świętych Młodzianków, czyli dzieci zamordowanych na polecenie króla Heroda, papież Franciszek zwrócił uwagę na cierpienia najmłodszych. Herodami naszych czasów nazwał na Twitterze przestępców zmuszających dzieci do niewolniczej pracy, prostytucji, walki z bronią w ręku i migracji. Zaapelował o modlitwę w intencji wykorzystywanych i o włączanie się w obronę ich praw.
2: Dane UNICEF wskazują, że aż 168 milionów dzieci na całym świecie jest zmuszanych do niewolniczej pracy. Najwyższy wskaźnik nielegalnego zatrudnienia najmłodszych ma Afryka. Pracuje tam aż 40% dzieci w wieku od 5 do 14 lat. To proceder zakazany we wszystkich krajach, wiele jednak zwyczajnie nie przestrzega własnych praw. Dane pokazują, że liczba małoletnich niewolników rośnie, zwłaszcza w krajach trzeciego świata.
3: Młodzi niewolnicy pracują w zakładach przemysłowych, w fabrykach produkujących sprzęt sportowy, firma Zajmujących się segregowaniem odpadów toksycznych, w kopalniach, rolnictwie i w domach jako służba. Dzieci wykorzystywane są także do przestępstw, np. do sprzedaży narkotyków i są zmuszane do prostytuowania się. Proceder ten dotyczy głównie dziewczynek. Badania UNICEF pokazały, że 120 milionów dziewcząt w wieku poniżej 20 lat zostało na świecie zmuszonych do uprawiania seksu za pieniądze. Kolejnym problemem jest rekrut- nieletnich do rządowych sił zbrojnych i grup rebeliantów, by służyć w nich jako pełnoprawni żołnierze. W ten sposób wykorzystywanych jest 300 tysięcy nieletnich na całym świecie, wielu poniżej 10 roku życia.
1: To smutny rekord, że przez 11 lat w kolejnych bożonarodzeniowych orędziach papież musi mówić o Syrii, która wciąż znajduje się na liście krajów naznaczonych wojną i kryzysem, rozdartych konfliktami i napięciami. Ten kraj zniknął z mediów, powiedział nuncjusz apostolski w Syrii, kardynał Mario Zenari, komentując słowa papieża Franciszka wypowiedziane przed błogosławieństwem
2: Urbi et Orbi. Kardynał Zenari przywołał papieskie słowa o przyzwyczajeniu i przemilczeniu tragedii, które sprawi. Że nie słyszymy krzyku bólu i rozpaczy tak wielu naszych braci i sióstr. Obecnie Syria mniej cierpi z powodu bombardowań, a głównie z powodu ubóstwa i braku nadziei. To dwie bomby, które rzuciły ludność na kolana, stwierdził duchowny.
3: Mówiąc o procesie odbudowy kraju, Nuncjusz Apostolski przypomniał, że jest on zablokowany, podobnie jak rozwój gospodarki. Duża liczba rodzin sprzedała dobytek i zadłużyła się, aby uzyskać kwotę potrzebną do wy dostania się z Syrii. Koszt takiej operacji sięga nawet 30 tysięcy dolarów. W porównaniu z przeciętną pensją nauczyciela, która wynosi około 35 dolarów miesięcznie, to nie są normalne liczby, dodał duchowny. Mimo to syryjscy chrześcijanie starają się kultywować swą wiarę. Wiara niesłabnie. Relacja z Bogiem pozostaje silna, choć być może w formie krzyku bólu i rozpaczy zauważa Nuncjusz Apostolski w Syrii.
1: Naszym problemem jest to, że wszyscy młodzi ludzie chcą wyjechać na zachód, stwierdził w wywiadzie dla papieskiej rozgłośni arcybiskup Joseph Tobi, maronicki arcybiskup Aleppo opisując aktualną sytuację chrześcijan w Syrii. W samym Aleppo przez wojnę liczba chrześcijan spadła ze 150 tysięcy do 30 tysięcy.
2: Chrześcijanie są obecni na wschodzie już od czasów apostolskich, dlatego ważne jest, aby ich obecność trwała. To istotne dla całego kościoła. Chrześcijanie w Syrii są buforem między wschodem a zachodem. Tłumaczy arcybiskup Tobi. Jak zaznacza chrześcijanie i muzułmanie w tym regionie są przykładem dialogu i współpracy.
1: Duchowny zauważa, że problemem Syrii jest topniejąca liczba młodych chrześcijan. Kiedy mówią o swojej przyszłości, wszyscy są zgodni. Chcemy wyjechać za granicę. W naszym kraju nie znajdujemy źródła nadziei. Nie znajdujemy przyszłości. Jest wielka presja polityczna i presja codzienności. Studiują pięć lat na uniwersytecie, a później nie znajdują pracy, A jeśli już, to wypłata nie starcza nawet na papierosy. Patrzą na Zachód trochę romantycznie, ale chcą dobrego życia, przyszłości pracy, wolności i dobrobytu, podkreślił arcybiskup Tobi.
0: Nasza katedra znajdowała się w zasadzie na linii frontu. Armia syryjska i terroryści strzelali do siebie nawzajem tuż przy katedrze. To najwyższy budynek w okolicy, więc został praktycznie zniszczony. Gdy wróciłem tu pracować po zawieszeniu broni, bolało mnie serce, gdy widziałem, działem zniszczenia. To było bardzo ważne, by odbudować i przywrócić tę katedrę. Ona jest znakiem nadziei, świadectwem chrześcijańskiej obecności w Aleppo. Oczywiście najpierw przez dwa lata odbudowywaliśmy domy, mieszkania, dopiero potem katedrę. Gdy przybyliśmy tu po zakończeniu walk, zarówno Maronici, jak i Muzułmanie mówili nam z wielką radością, nareszcie wróciliście. Widać, że nasza katedra jest znakiem nadziei, świetlistą obecnością chrześcijan
2: luminosa Zdaniem biskupa Antuana Audeau, Eparchy, ale po syryjczycy zmęczeni trwającym od 15 lat kryzysem ekonomicznym, brakiem bezpieczeństwa, bezrobociem i brakiem perspektyw, dają świadectwo wielkiej godności, cierpliwości oraz wzajemnej solidarności. W ich życiu pojawiają się stopniowo znaki nowego początku, otwierają się powoli granice z Irakiem i Jordanią, Syria zaczyna odnawiać swoje kontakty z krajami z. Zatoki Perskiej oraz z Ligą Arabską.
1: W rozmowie z Radiem Watykańskim zwierzchnik Kościoła Chaldejskiego w Syrii zauważył, że ponad połowa rodzin chrześcijańskich wyjechała z kraju do Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Europy Zachodniej. Tym bardziej trzeba, jego zdaniem, podkreślać znaczenie chrześcijańskiej obecności w Syrii na całym Bliskim Wschodzie. Mówi biskup Antoine
0: Audo. To jest szczególnie ważne dla nas jako Kościoła Wschodniego, ponieważ on reprezentuje tutaj pamięć całego Kościoła. Jego historię zapisaną w miastach, takich jak Jerozolima, Antiochia i Damaszek. Następna sprawa to świadectwo dla Kościoła Powszechnego. Kiedy Kościół Powszechny myśli o wieży chrześcijańskiej, to zdaje sobie sprawę, że ona objawiła się w konkretnej historii i geografii. Ta żywa i ciągła obecność jest bardzo potrzebna, ona jest nieprzerwana od czasów Ewangelii do dzisiaj. Trzeci punkt, bardzo ważny dla mnie, to sprawa chrześcijaństwa inkulturowanego w kulturze arabskiej i muzułmańskiej. Posiadamy zdolność w naszych krajach, Syrii, Libanie oraz Iraku do współistnienia, do życia z muzułmanami, zrozumienia ich. Oczywiście napotykamy trudności, czasami występuje dyskryminacja, a w Syrii także prześladowania. To obecność w świecie arabskim i muzułmańskim ma wielkie znaczenie. Poprzez nas udzielana jest odpowiedź muzułmanom na stosunek chrześcijan do nich. Ukazujemy zdolność chrześcijan do dialogu z muzułmanami, pomimo wszystkich napotykanych trudności
3: malgré
2: W Nigerii zamordowano kolejnego księdza. 38-letni Luk Adeleke został zastrzelony przez kilku niezidentyfikowanych mężczyzn, gdy wracał do domu z Pasterki. Wydarzenie potwierdził rzecznik miejscowej policji, zaznaczając, że doszło do wymiany ognia pomiędzy zamachowcami a policją. Bandyci uciekli za ranami postrzałowymi.
1: Do zdarzenia doszło w stanie ogól w południowo-zachodniej części kraju, gdzie ataki dżihadystów zdarzają się znacznie rzadziej niż na przykład na północy. Jest to jednak region z bardzo wysokim wskaźnikiem przestępczości, w której od dłuższego czasu pogrąża się cała Nigeria. To także państwo, w którym ginie najwięcej chrześcijan na świecie, a wielu pada ofiarą porwań. Odpowiedzialni za ataki są głównie członkowie radykalnej grupy islamistów Boko Haram oraz współpracujący z terrorystami pasterze Fulani. Od stycznia zamordowano na
2: świecie 14 księży, w tym czterech tylko w Nigerii. Święta Bożego Narodzenia stały się dla biskupów haitańskich okazją do wystosowania apelu do świata i lokalnych polityków o znalezienie drogi wyjścia ze stanu instytucjonalnej i społecznej zapaści, która zagraża stabilności kraju.
1: Jako pasterze nie możemy pozostać obojętni wobec tragicznych wydarzeń ostatnich miesięcy, czytamy w orędziu. Biskupi wezwali czynniki polityczne, społeczne i gospodarcze do znalezienia trwałego rozwiązania kryzysu, którego doświadcza Haiti. Zaapelowali do grup zbrojnych, aby złożyły broń i nie przedkładały własnych interesów ponad dobro narodu.
2: Haiti to jeden z najbiedniejszych krajów na świecie. Od lat doświadcza niestabilności politycznej, którą ostatnio pogłębił zamach na prezydenta i szerząca się przemoc. W wielu regionach bezkarnie działają gangi i organizacje przestępcze. Oprócz tego 14 sierpnia miało miejsce trzęsienie ziemi, które zniszczyło nadmorską społeczność Los Kajos na południu do Rząd
1: Indii podjął decyzję o ograniczeniu zagranicznych funduszy dla organizacji charytatywnej prowadzonej przez zgromadzenie misjonarek miłości założone przez matkę Teresę z Kalkuty. Zatrzymanie możliwości pozyskiwania funduszy oznacza pozbawienie pomocy najbiedniejszych z biednych w Indiach, tych o których nikt nie dba, powiedział działacz na rzecz praw człowieka, ojciec Cedric Prakasz.
2: Organizacja prowadzi domy opieki w całym kraju. W roku finansowym 2020-2021 od Trzymała z zagranicy około 750 milionów dolarów. Zostaliśmy poinformowani, że nasz wniosek o odnowienie możliwości przyjmowania funduszy nie został przyjęty. Poinformowała przełożona Generalna Zgromadzenia. W uzasadnieniu poza niedociągnięciami formalnymi nie podano innych powodów.
3: Misjonarki miłości dbają o tysiące odrzuconych w Indiach, nie zważając na koszty. Takie posunięcie rządu to odmówienie pomocy ludziom pozbawionym środków. Do życia, podstawowej potrzeby schronienia i pożywienia, nie wspominając już o akceptacji cieplej miłości, których rozpaczliwie potrzebują, a które siostry i bracia misjonarze dają im bezinteresownie, powiedział ojciec Prakasz. Siostry muszą otrzymać od władz pomoc i zapewnienie, że ich podopieczni nie zostaną pozbawieni podstawowego wsparcia, dodał Jezuita.
1: Pandemia komplikuje przygotowania do beatyfikacji Jana Pawła I. Pielgrzymki do rodzinnego domu uśmiechniętego papieża oraz wydarzenia pozwalające na poznanie jego nauczania zostały znacząco okrojone, podobnie jak spotkania modlitewne. Ogłoszenie daty beatyfikacji zbiegło się z dużym wzrostem liczby zakażeń w regionie Wittorio Veneto, stąd nasza ostrożność, mówi Radiu Watykańskiemu ksiądz Davide Fiocco,
2: który współpracował w procesie beatyfikacyjnym. Włoski kapłan, podobnie jak Jan Pawła pierwszy urodził się w kanale da Gordo i uczestniczył w inauguracji jego pontyfikatu. Już wtedy krajanie papieża byli bardzo z niego dumni teraz cieszą się, że zostanie wyciągnięty z cienia i świat sobie o nim znów przypomni podkreśla ksiądz Fiocco. <todgłosy>
0: Dla nas pięknym zbiegiem okoliczności jest to, że ogłoszenie daty beatyfikacji przypadło praktycznie w tym samym czasie, kiedy Franciszek tak wiele mówił o pokorze, zarówno na audiencji generalnej, jak i w przemówieniu do kurii rzymskiej. Pokora jest jednym z najważniejszych przesłań papieża Lucianiego. Właśnie o niej mówił w czasie pierwszej audiencji po swoim wyborze, jakby chcąc wskazać, że pokora stanowi antyfonę na wejście jego pontyfikatu. Jednak temat ten był szeroko obecny w jego nauczaniu, już gdy był biskupem często przywoływał obraz osiołka który nawet jeśli wiózł Jezusa do Jerozolimy nie mógł przecież myśleć że aplauzy są na jego cześć myślę, że nauczanie o pokorze i życie nią stanowią jedną ze specyficznych cnót papieża uśmiechu Beatyfikacja Jana
1: Pawła I odbędzie się 4 września 2022 roku w Watykanie uroczystości będzie przewodniczył papież Franciszek